0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» Галымжан Жумабек. Кинорежиссер, сотрудник фотолаборатории, а в прошлом – монах. Галымжан, привет.
1: Привет, Арсений.
0: Расскажи, пожалуйста, что тебя привело в кинорежиссуру, да? Как это вообще произошло? Ведь раньше ты
1: был монахом, насколько я знаю. Вот расскажи свой путь. Вообще было так, что я поначалу учился на кинорежиссуру, вообще хотел заниматься кино, вот, и, в принципе, искал себя как человек, ну, какие-то такие извечные вопросы, в чем смысл жизни, для чего я сюда пришел, как вообще быть, что делать, вот, и... Поначалу я видел это как свой путь реализации в искусстве, и поэтому выбрал кинорежиссуру. Я хотел как-то писать что-то, делать такое, чтобы чтобы моя жизнь не прошла как что-то бесполезное. Я буду какие-то высокопарные вещи говорить, но я попробую объяснить максимально проще, почему я После того, как закончил универ, поехал в монастырь. И почему я вообще собирался посвятить этому жизнь? Потому что в один момент, точнее, в один период моей жизни я считал, что я родился для того, чтобы быть монахом и заниматься тем, чем я занимался. Это было в традиции йоги. Раджат-хираджа йоги, может, кто разбирается. Есть такой проект «Уроки медитации РФ». Я смотрел его. На тот период у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Мне пророчили инвалидность, я без трости не мог долгое время ходить. Была проблема с правым коленом, сустав ничего не помогало. Я ездил по врачам, все говорили, на лицо какая-то деформация сустава, но почему и что, было непонятно. Один человек мне посоветовал попробовать поделать югические упражнения, что это может мне помочь. Возможно, это было связано с тем, что я ему рассказывал, что у меня сейчас большой стресс, я тогда снимал свою дипломную работу, вот, и в общем, я пришел на этот канал, увидел, начал делать, я был на тот момент готов делать все, что угодно, хоть голым бегать по улице, главное, чтобы мне помогло, я избавился от трости. Вот, я начал так практиковать, йогу. Неожиданно стал для себя вегетарианцем. Очень все изменилось. Я иногда мог ходить по улице, смотреть на деревья и плакать реально. Ну, ввиду, наверное, из-за того, что... Ну, вот йога, вот эти упражнения, они называются асаны. Это гормональная гимнастика. Она сильно воздействует на железо человека. И вот и с помощью этого, ну, там только, не только с помощью этого, помогает Утончить восприятие. Вот. И в какой-то момент я решил, что, может быть, мне не стоит сразу заниматься работой, вот, а попробовать попрактиковать gap year. Это такая штука, когда человек, получ... это или бывает перед получением высшего образования, или после получения высшего образования, человек проводит такой год, когда он волонтерит, занимается чем-то таким, как духовным саморазвитием. И мне показалось, что это классная идея попробовать. Вот. И я тогда открыл для себя неожиданные таланты и стремления, которые меня очень удивляли. Они были очень альтуристические что ли. Вот. ну Я очень болел идеей. Т-э, тогда я увлекался Жаком Фреско и то, как происходило на нашей планете. И вообще все-все-все-все вещи на тот момент меня очень напрягали. Я был не согласен. Я думал, что мы можем построить более продуктивное общество, более счастливое общество. И я видел, что для себя, что мой вклад, который я могу сделать, это вот стать монахом, просвещать людей, обучать людей медитации. Вот, и, может быть, у меня еще получалось бы параллельно кино снимать. Я прожил таким образом, по-моему, 4 года, был младшим монахом, очень много практиковал медитацию, разные физические упражнения, асаны, ездил по городам Казахстана, обучал людей медитации рассказывал, вел лекции, вел проповеднический образ жизни, вот и мы потом начали устраивать ретриты тишины. Я параллельно э, иногда работал по своей профессии, ну то есть по своему образованию на тот момент, потому что профессия я считал вот йога преподаватель. Э, но в какой-то момент я начал понимать, что я выгораю и это не, не совсем то, чего я по-настоящему хочу. Мне это нравится, но на таких уровнях Интенсивности выяснилось, что что-то во мне, мое тело, моя душа, не знаю, как это назвать, не готова выделять это настолько энергии и вовлекаться в это настолько. Вот у меня была сильная депрессия в тот период, потому что я увидел в себе другие грани и произошла калибровка, трансформация. Я понял, что я все-таки хочу кино снимать больше, чем заниматься просветительской деятельностью, чем обучать людей и посвящать свою жизнь такой жертвенности. Вот и ну. Еще и возраст сыграл роль, потому что, когда я только начинал, там мне было 22-23. Это был пик моего а, уже такого изощренного юношеского максимализма. Вот, и потихоньку я решил, что все-таки я не хочу быть монахом. И как раз опция младшего монашества, она существует для таких людей, кто не знает, хочет ли он посвятить этому всю жизнь. Ну и как бы шутка ли? Человек принимает определенные клятвы, в первую очередь перед самим собой, что он не сойдет с этого пути, он принимает решимость, что он посвящает этому всю жизнь. Это не иметь семьи, не иметь дома, не иметь личного имущества и быть то есть, участником ордена, да, если так можно сказать, и исполнять предписание того ордена, того учения, в котором я собирался быть. вот И они довольно довольно жесткие, довольно (смех) аскетичные. И в общем и целом потом я решил, что все-таки кино я люблю больше и ушел с монашества. Потом был год такой адаптации, так называемой мирской жизни. Было непросто, взаимодействие с деньгами устройство на работу. Было много сомнений по поводу вообще, молю или кино, не совершил ли я ошибку, уйдя из из монашества. Вот. И вот сейчас я работаю в фотолаборатории, пишу сценарий, пробуюсь подавать на э государственный питчинг, пытаюсь получить деньги и запуститься со своим первым полнометражным фильмом.
0: Нужно ли иметь... Высшее образование, чтобы быть режиссером кино.
1: Я считаю, что нет. Конечно, то образование, которое я получал, мне повезло. И дело было даже не в ВУЗе, а в человеке, к которому я попал, то есть мой мастер по кинорежиссуре. Я учился у него в мастерской. Вот. И все зависит от этого, к какому человеку вы попадете. А так можно кончить. Конечно, ВУЗ влияет, там есть технические моменты, какие-то, которые необходимо знать. Но при должном желании можно научиться это. просто на площадке у разных людей, работая, просто взаимодействуя взаимодействуя с состоявшимися режиссерами. Да даже просто на Ютубе смотреть можно. Какие-то вещи, интервью, и человек, кому очень хочется, сможет понять, как это работает. Там очень важна практика. Просто делать, 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 слушать, делать, смотреть, делать, читать, делать. И человек придет к какому-то сугубо личному, ну, какому-то уникальному опыту в кино.
0: По поводу практики, да, я много слышал, даже там не знаю, читал программу Нью-Йорк Фильм Академи, да, который там два с половиной года и получаешь степень магистра в сфере кинопроизводства. И там все на практике, ну то есть тебе лекцию дали, все, иди и снимай, потом это иди снимай, потом что-то сделал, иди в монтажку монтируй. Да. Да. Давай немножко более подробно разберем, какими знаниями, навыками и компетенциями должен обладать кинорежиссер. Да, допустим, человек не понимает, что вот в ВУЗ там, нет у него возможности поступить, допустим, рядом ближайшего нету. Вот. Что учить, какие надо компетенции, навыки и знания, собственно, себе получать.
1: Ну, в первую очередь, нужно вкладываться в самого себя как личность и максимально разностороннее иметь представление о мире, о людях. Если более конкретизировать, то это, в первую очередь, конечно, психология взаимоотношений с людьми. Режиссер — это как капитан корабля, который хочет открыть Америку, а его команда — это те моряки, которые очень устали и хотят домой. И я не знаю, конечно, как в Штатах происходит, там чуть по-другому все равно, но вот в наших рядах, в Казахстане, в СНГ, в основном режиссер... Хорошее кино делается всегда вопреки, а не благодаря. Вот, и поэтому режиссер должен быть супер личностью. Во всех сферах он должен разбираться. Если, так как он ведет всех всех специалистов, которые работают над фильмом, он главный организатор этого творческого процесса, то он должен уметь говорить, ясно доносить свою мысль, чувствовать эмоции людей, то есть быть эмпатичным, быть тактичным, уметь мягко управлять своей командой, но при этом не быть тем человеком, на которого будут все влиять, потому что кино, как в футболе, все разбираются и... Все хотят посоветовать тебе, как гениально снять (смех), тот или на кадр, или момент, или вообще твой фильм. Вот. Уметь отстаивать свою позицию, а самое главное знать свою позицию, знать чего я хочу, понимать, понимать себя, чувствовать себя, уметь успокаиваться, быть стрессоустойчивым, уметь видеть общее, то есть Одновременно видеть лес и видеть полено конкретное в лесу, потому что вы пишете сценарии, вы потом снимаете фильм, и вам постоянно необх... нужно держать что-то в голове, общую картину, и смотреть, как в эту общую картину вписывается конкретный вот этот эпизод, даже конкретно вот этот кадр, и постоянно поэтому э, необходимо умение вот абстрагироваться от каких-то стрессовых ситуаций, при этом увидеть э, основную задачу, цель, и, при... и то, как... К этой задаче меня ведет от конкретно вот этот кадр и конкретно вот этот момент, или вот конкретно сегодняшний съемочный день. Вот. В общем, целом, нужно быть очень харизматичным человеком, и харизма бывает разной. Я встречал людей с очень разной харизмой, и которые создавали вокруг себя на всем процессе кинопроизводства. Они были как Солнце, вокруг которого крутились все остальные планеты. Вот. Возможно, есть другие виды взаимодействия на творческой площадке, но я думаю, что все-таки кинопроизводство это, конечно, командный вид спорта, но капитан там деспот, вот, и режиссер это капитан. Потому что без четкого направления, понимания того, что делать, как делать, если все будут стремиться тянуть в разную сторону, то авосы нынче там будет, вот.
0: Ты знаешь, в подкасте «Работник месяца Казахстан» как-то я общался с э, директором продакшн-студии, и он мне сказал, что на Площадки, площадке, да, на съемке, ну, это не кино, это немножко другой контент, да, другой продукт, другой видеоматериал. Но говорит, что на площадке хорошо, когда есть немножко правильного хаоса, немножко правильной суеты, когда все куда-то что-то бегают, двигаются и так далее. Как вообще проходит рабочий день на съемочной площадке фильма?
1: По поводу этого так называемого хаоса это неизбежно. Ну, я не видел, по крайней мере, даже самые высококлассные съемки там всегда... Есть моменты, которые невозможно заранее учесть. Как минимум, это настроение людей, состояние. Вот. И этот хаос волей-неволей будет присутствовать. И задача режиссера — уметь управлять этим хаосом. Одна из задач. Вот. А как вообще проходит рабочий день на съемочной площадке? Назначается время смены, это еще заранее обозначается. Люди приезжают. приезжают обычно сперва департамент художников. Ну, в зависимости от задачи, конечно, операторы. Потом подтягиваются актеры и все остальные департаменты. А, кстати, вот одни из первых это приходит администрация, потому что им необходимо заранее подключиться к электричеству, найти в том месте электричество, обеспечить э, возможность, чтобы съемочная площадка могла там расположиться и никому не мешать, заручиться разрешением местной администрации, там если это город или Частная собственность. вот. И потихоньку все собираются, потом начинается репетиция. У всех режиссеров по-разному на самом деле. Но ну, как, как было у меня и как было у тех режиссеров, у которых я присутствовал на площадке: они пьют кофе, курят сигареты, разговаривают, пробуют с актерами, смотрят костюмы. Возможно, костюмы уже заранее обговорены. Иногда бывает у людей, что очень мало времени, так как локация может быть по аренде, очень дорогая, там техника очень дорогая. И все эти вещи м- могут быть заранее обговорены. Вот. Я не очень такое люблю, потому что есть такая штука, как... Ну вот, есть режиссеры, есть авторы, которые стремятся максимально все заранее продумать, по миллиметрам, и также это пытаться реализовывать. Я больше отношусь к людям, которые, да, я готовлюсь, но я все равно импровизирую, стараясь не ограничивать себя заранее подготовленным материалом, потому что этот материал не всегда может учитывать того, ну, такие факторы, как настроение съемочной группы, локация, свет. Иногда может просто свет так падать, что под это стоит подстроиться. Ну, вот и, и так далее, и так далее. Но, как говорил э, Ингмар Бергман, Чтобы импровизировать, вам должно над чем быть импровизировать. То есть, какая-то все-таки подготовка должна быть. Вот. Как бы импровизация на пустом месте это совсем другое дело. И иногда бывают очень долгие смены, иногда бывают быстрые смены. Вообще, конечно. Съемочная площадка это такая э, довольно опьяняющая штука, по крайней мере, для, для меня. Я когда выходил, получал очень большой заряд энергии, потому ну, что это, там, не знаю, 50-60 человек, настроенных на один результат, которые вместе работают. И их настроение сильно коррелируется от того, что, что получается в кадре. Вот, и поэтому я еще считаю очень важно, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, какое еще одно важное качество, каким еще одним важным качеством должен быть дать режиссер, это умение настроить задавать тон настроения, это, наверное, одно из самых важных, по мне, потому что, э, насколько я понимаю вообще, как как работает принцип э, искусства, например, э, музыка или кино, когда музыкант играет на саксофоне, он испытывает определенные чувства, э, происходят определенные процессы в его мозге и соединяются определенные нейронные связи. И зритель или слушатель, когда воспринимает это произведение искусства, он испытывает те же самые чувства, вот, и поэтому, наверное, один из основных так сказать, рецептов, секретов успешного произведения, это это должно вам нравиться. Это должно вас вдохновлять, это должно вас драйвить. По-другому это не сработает. Да, это может быть супер профессионально, это может быть очень круто сделано, но, как показывают множество примеров, это не всегда работает. Бывают фильмы, которые сделаны на каденках, но из-за того, что люди получали удовольствие, когда это делали, не только режиссер, в том числе и команда, потому что это сильно влияет. И вот эта энергия, да, состояние, в котором делали авторы фильма. Авторами фильма могут выступить даже (laughs) в той или иной степени даже водители фильма. И поэтому я стараюсь на съемочной площадке следить за эмоциональной гигиеной, что ли.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее, какие стадии производства кино вообще существуют? То есть весь путь производства от начала, не знаю, сценария, написания сценария, до готового фильма.
1: Как это обычно происходит? По крайней мере у меня. Я переживаю какие-то эмоции. Обычно это происходит, когда я пережил какой-то непростой период своей жизни и происходит у меня какая-то личностная трансформация. Я это переживаю в виде какого-то катарсиса, там в совокупности ситуации, чувств, эмоций, людей. Вот. Я переживаю какой-то катарсис и вижу, что этот, вот это переживание этих чувств, разрешение этих проблем, или мое возвышение над этими проблемами что ли. вот И когда я п- бываю в таком состоянии, обычно приходит мысль, блин, можно же сделать фильм на основе вот этих чувств, на-, на основе этих состояний. Я делаю вообще кино для того, чтобы зритель после просмотра моего фильма или при просмотре моего фильма испытывал катарсис. Все чувства, которые он накопил, неважно, какая у него проблема в жизни или там, какая у него жизненная ситуация, но чтобы он, видя вот этот фильм, испытывал катарсис и разрешение получается, этих своих проблем. Это не всегда происходит на умозрительном плане. Какие-то вещи, точ- точнее, даже большая часть наш- нашей жизни расположена на более глубоких пластах сознания. Назвай подсознанием, не знаю, душа. Вот, и возвращаясь к вопросу более конкретно, я... у меня появляется вдохновение, у меня появляется мысль, вау, было бы круто снять на эту тему фильм. Потом, если это реально какая-то классная стоящая идея, она, переж... она начинает... Инсталлироваться во мне, я с ней сплю там пару дней, Три... может пройти 2-3 дня неделя. Я понимаю, что да, это устойчивая идея. Это как раз то самое, что можно поразгонять и о чем можно написать, попробовать написать. Я пробую писать. Если даже э, если все круто складывается и этот этап тоже проходится, то я уже начинаю реально писать сценарий какой-то, привлекаю других людей, консультируюсь, пишу сценарий, вот. переживаю сотни подъемов и падений. Иногда кажется, что идея гениальна, иногда что 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 это просто чушь какая-то собачья. Но я все равно это преодолеваю, потому что без этого никак. Потому что, судя по всему, хорошие вещи по-другому не делаются. Ну или вещи, которые реально будут оценены человечеством и будут сохранены в дальнейшем. Потом, сценарий готов. Я с этим сценарием иду к людям, которые мне могут помочь реализовать его, то есть условный продюсер. Мы с моим продюсером э, смотрим наши возможности, и в Казахстане конкретно это ГЦПНК, Государственный центр поддержки национального кино. Они спонсируют фильмы, два раза в год проводится питчинг. Там, конечно, дофига делов, чтобы участвовать, Э, документация, условия, требования. Все это нужно будет проходить, собирать документы, делать авторские права на сценарий, сдавать это, там очень... Есть крючкотворство, такое, я не знаю, правильное слово, но в контекст того, что если ты хоть в букве ошибся, то все, что ты сделал, весь твой сценарий просто не примут. Это очень важно соблюдать рамки. вот. Это, конечно, не очень вдохновляющая штука, но необходимо. Вот. Мы. Ну я раза три так подавался, пока ни разу не прошел, так как, как говорит мой продюсер, я не ошибко монетизируемый режиссер. Вот. Ну, как бы предать себя я не могу, я в любом случае делаю только то, что мне нравится по другому я не вижу вообще пу- пути как-то ре- реализоваться в этой профессии вот а, пока что я поэтому не снимал дальше этого этапа и не проходил я какие-то короткометражные фильмы снимал конечно документальные но там чуть по-другому вот а именно в большом кино вы получается вдохновляетесь пишете идею эту идею превращаете в сценарий после находите возможность для того чтобы этот сценарий реализовать там финансы или какие-то просто на- набирайте команду энтузиастов которые готовы с вами вместе это снять которых вы смогли вдохновить зажечь вот потом вы снимаете этот фильм проходит, там, съемочный э, съемочный этап включает в себе еще разные этапы, там, предподготовка, сам съемочный процесс, потом монтажный, тонировочный период, после монтажа происходит э, этап, когда подготавливается все к тому, чтобы выйти в прокат, это договор, договора с прокатчиками, промоушен, ну, и дальше ваш фильм приходит к тому, что премьера, и примерно показ, и дальше уже в кинотеатрах, там, на HD вот, если хороший фильм.
0: Собственно, я тебе желаю, чтобы поскорее случился твой классный, полный метод. Аминь. Благодарю. Знаешь, мне что интересно? Снимать на пленку сейчас, в 2023 году, это отдельный вид искусства?
1: Конкретно в кино, это навряд ли отдельный вид искусства, это отдельный вид удовольствий и возможностей. Потому что редко кто может позволить себе снимать на пленку. Она сейчас очень дорогая. И я знаю вообще буквально 5-6 человек, наверное, которые занимаются этим, могут себе это позволить, и при этом делают это... То, что они делают, рентабельно по итогу выходит. Это вот Кристофер Нолан. Точно знаю, что он вроде бы снимает последние все свои фильмы на пленку. Квентин Тарантино тоже почти все, по-моему, свои фильмы снимал на пленку. Ну, эти мастоданты могут себе позволить. Вот. А так, конечно, пленка это совсем другое дело. Ну, так как человек, занимающийся пленкой, я очень люб... хотел бы снимать на пленку. Вот. Там есть, конечно, куча своих нюансов. Помимо того, что это очень дорого стоит. Это усложняет процесс и требует... От режиссера, от команды максимального профессионализма и экспертности в своих областях. А если говорить о сфере фотографии, да, это отдельный вид искусства. Здесь тоже есть вопрос цены, потому что все равно, там, если пробовать читать, то каждая моя фотография там, стоит, не знаю, 150-200 рублей будет выходить в среднем. А есть пленка дороже, там, возможность проявки, сканирования дороже и там дальше. Бывает и до 500 рублей за каждую фотографию доходит. Вот. И как бы это все равно ощутимо, потому что там, я на iPhone могу в день тысячи фотографий да, делать, или у меня 36 фотографий в моем фотоаппарате, мне каждое нужно выбирать. Поэтому фотографирование на пленку – это для меня определенный вид такой медитации, что ли. Умение пребывать здесь и сейчас – ну и даже сам результат, он не сравним с цифровым изображением. Даже чисто технически это сильно отличается, и поэтому наши глаза, нашим глазам приятнее воспринимать пленочные изображения Потому что там не пиксели, а чуть по-другому я не помню. Не помню подробности. Но как минимум у нашего поколения, то есть у людей, которые ближе к 30 сейчас, есть сентимент, есть ностальгический сентимент, потому что вообще с миром кино я познакомился в 90-х, в начале 2000-х. Это видик то есть видел магнитофон, mm-hmm. прокат, кассет, и да, тогда да. все фильмы снимались на пленку. Поэтому вот это изображение ни с чем не спутать. Я даже в своих фильмах, даже когда мы делали, снимали на цифровые камеры, я пытался добиваться вот этого эффекта, детского восторга от изображения, когда ты видишь, вау, это кино. Когда ты за всю свою жизнь видел пару фильмов, и твой батя приезжает с командировки там с какого-то большого города и привозит какой там фильм был. «Титаник», господи, «Титаник», когда я его видел, мне там сколько лет было, 7, это было «Откровение». Mm-hmm. Вот. Поэтому сегодня снимать на пленку в кино навряд ли это отдельный вид искусства. В сфере фотографии тоже нет, но это отдельный вид удовольствия, отдельный вид уникальных переживаний.
0: Раз уж мы с тобой поговорили про пленку и про то, что ну, это довольно дорого. Вот с появлением всех современных цифровых технологий снимать кино стало проще, дешевле или глобально не особо?
1: Да, определенно стало проще и дешевле снимать кино. По-моему, кто-то пробовал как-то приблизительно подсчитать. Сейчас в год снимается больше фильмов, чем человек сможет посмотреть за всю свою жизнь. Вот И стало легче снимать, да, потому что, например, когда я был студентом, мы могли просто собрать 5-6 человек и снять неплохой фильм, при этом не обладая какими-то большими материальными ресурсами. Просто я попросил своего друга, у которого есть недорогое оборудование звукозаписывающее, или же другого друга, у которого есть камера какая-то, которая тоже вполне доступна обычным людям. Вот, и с такой командой можно снять неплохой фильм. А раньше для этого требовалось гораздо больше материальных вложений. И, Но с другой стороны, я, я думаю, что у этого есть и свои минусы, конечно. Ну, как и во всех вещах, да? Потому что я читал интервью Мэла Гибсона, он с такой ностальгией, с тоской упоминал, рассказывал о своих съемках над фильмом «Храброе сердце». Он тогда говорил, mm-hmm. что у него, они очень много на это тратили времени и средств. Фильмы были гораздо дороже финансово, но и делались они гораздо качественнее, потому что пленка волей-неволей вынуждает человека быть более подготовленным, более собранным, быть более профессиональным, то есть быть экспертом в своей сфере, потому что нет возможности делать десятки дублей. Ну, у каких-то, режиссеров есть. Но в основном как бы все равно это не приветствовалось, потому что это каждый метр там стоит сколько-то долларов, и люди максимально подходили фундаментально к своей задаче и, и пробовали понять, чего же он хочет кон- конкретно от этого кадра, конкретно от этой сцены, от своего фильма, какая у него творческая задача, ч- каких, какой выхлоп чувств он хочет, как, какого рода катарсис он хочет получить. Вот И из-за того, что все это было сложнее, люди лучше подготавливались. Я даже по себе говорю, потому что иногда я думаю, да, сейчас придем что-нибудь придумаем. и Это не тот подход, к я рекомендую относиться к своим работам. Вот, и поэтому тот Тот «Золотой Голливуд», иногда его так кто-то упоминает, вот этот, наверное, 80-е, 90-е, когда только начинали снимать очень большие масштабные фильмы, когда на это уходили годы. А сейчас полнометражный фильм можно, да при желании, за три недели сделать можно. Бывают и даже быстрее делают, а тогда это уходили годы. Люди, даже сугубо физически, человек не может сделать что-то реально стоящее. Ну, это мое субъективное мнение, само собой разумеющее. Человек не может сделать что-то, очень стоящие, так быстро. На это требуется время и время рефлексии, время, чтобы человек переживал какой-то опыт, для того, чтобы вот этот фильм, как сосуд, впитал его переживания, переживания всех авторов, и их мысли, чувства, их опыт. Ну, вот как бы искусство — это же такое консолидированное, консервированное, максимально сжатое человеческая жизнь, человеческий опыт и человеческие чувства. Поэтому это так ценно для человека. Там, за полтора часа можно увидеть, не знаю, опыт целой жизни да, человека, как такой грубый пример. Вот, как-то так.
0: Какие ошибки чаще всего совершают начинающие режиссеры?
1: Одна из таких, наверное, что меня больше всего коснулось ошибок, которая сильно меня останавливала, остан... да, и сейчас иногда останавливает, это нездоровый перфекционизм. Я считаю, что перфекционизм — это болезнь, то есть гипертрофированный перфекционизм, когда человек становится ну, рабом своего желания сделать что-то идеально, и поэтому человек вообще ничего не делает. Если он начинает, он постоянно бросает, не доводит до конца. У Акиры Курасавы, это великий японский режиссер, у него есть прям интервью, совет начинающим режиссерам, я его процитирую. Когда вы идете в гору, на большую гору, условно снять большой великий фильм, это подняться на большую великую гору, Вам не следует постоянно смотреть на саму гору и думать о том, как вы идеально пройдете этот путь. Вам следует просто шаг за шагом делать этот путь и вообще смотреть только себе под ноги. И условно решать проблемы по мере их приближения, точнее по мере их появления. Вот Можно другой пример привести. У Дэвида Финчера тоже спрашивали. Вот вы снимаете большие фильмы, иногда это занимает у вас не один год. Как вы это делаете, как вы не выгораете на этой дистанции? Он ответил, что когда мне нужно съесть 50-тонного кита, я просто каждый день понемногу отрезаю и съедаю. Вот. Я думаю, это одна из основных ошибок начинающих режиссеров. Да и не только, наверное, это в любой сфере, где требуются такие большие усилия и умения. Это, это актуально, вот эта ошибка. Человек демотивируется большим объемом работы. У меня обычно так было, когда я думал, нужно написать сценарий. Это 100 с чем-то страниц, а у меня в день получается там. Хорошо, если хотя бы одна страница, и то с таким трудом, с таким боем. Неужели мне это вот надо будет столько мучиться, но я стараюсь жить только сегодня в этом плане. и у меня есть сегодня такие такие задачи просто написать хотя бы страницу. и все. только этим и ограничивается сейчас весь мой режиссерский путь вся моя жизнь. Вот только сегодня. Вот. Понимание этого принципа мне здорово помогло, потому что до этого все, что бы я ни делал, я всегда сталкивался с непреодолимой стеной, большой стеной того, что э, мои задумки требуют феноменальных умений, которых у меня прямо сейчас нет. И меня это всегда демотивировало. Я хотел бы все бросить, вообще сомневался в мое, ли снимать кино. Думал, что вот эти люди великие режиссеры, которые проделали этот путь до меня, или другие режиссеры, которые сейчас это проделывают, то они сверхлюди, какие-то, мне это не дано просто. Но на самом деле все упирается просто в умение ежедневно делать какие-то, не всегда, может быть, самые вдохновляющие вещи, но понимать, для чего я это делаю. Видеть, как я уже говорил, вес и конкретное полено. Думать глобально, действовать локально. Постоянно думать глобально, действовать локально. Вот. И верить в себя, не пытаться подстраиваться под чье-то мнение. Это вот тоже одна из ошибок. Но для этого, конечно, нужно иметь вкус, смотреть кино, развиваться и... Понять, чего вы хотите вообще, хотя бы на каком-то чувственном уровне. Потому что я не всегда даже сейчас могу мысленно ответить, умозрительно, конкретно, чего я хочу от кино. Потому что это меняется, меняется мое состояние, меняется кино, которое я хочу делать, меняются обстоятельства в моей жизни. Вот. Но ну, вот, од- Основная ошибка — это желание делать сразу гениально. Так не получится. Для того, чтобы делать даже просто неплохо, потребуется много времени. Важно уметь это принять. И наращивать свое умение. Как бы 10 тысяч часов никто не отменял.
0: Топ-5 твоих любимых режиссеров.
1: Так это однозначно Алексей Герман, потом Николас Виндингрефан, потом Алексей Герман младший, Аннабел Латар, потом Андрей Тарковский, ну, наверное, Квентин Тарантино.
0: Что для тебя, в твоей профессии, самое-самое сложное? Это
1: написание сценария. Я даже сейчас говорю, у меня нервный смешок выходит. Э, Страх перед пустой страницей. Потому что я человек э, такой, я люблю взаимодействовать с людьми. Я такой экстравертный интроверт. вот И съемочный процесс, как я уже говорил, меня очень драйвит. И я как вампир от этого подпитываюсь. Испытываю очень сильный, душевный, эмоциональный подъем во время съемок. Но чтобы к этим съемкам прийти, ведь нужно же сценарий написать. Mm-hmm. Вот. И честно, я в одно время признался, я ненавижу это делать. Это настолько сложно, что у меня даже какие-то части головы болят. Вы, наверное, вы сможете мне понять, когда вы делаете там вашей нерабочей рукой. Например, я правша, если я левый пытаюсь там что-то очень красиво написать, я испытываю какое-то сопротивление. То есть у меня этого не, не было опыта, я не умею это делать, и у меня, видимо, как, какие-то там нейронные связи складываются. Вот. И, и это больно. Это дискомфортно. Вот. И... Зачастую, когда я пишу, я понимаю, что насколько я косноязычен, да вот даже по моей речи, вы можете понять, что я часто не самым ясным образом выражаю свои мысли. Вот, а на бумаге это вообще становится очень очевидным. Вижу барьер между своими мыслями и финальным результатом насколько теряется. Вот это мое внутреннее ощущение, вот это сокровище, которое появляется, рождается в моей душе, и насколько оно скуднеет, пока оно доходит до бумаги, а там, уже не говоря, уже до, до изображения, до зрителя. Вот. Писать сценарий я не умею, и поэтому мне сложно, хотя есть люди, которым нравится больше писать сценарий, чем снимать. У меня есть такие друзья, то кому кому это больше приносит удовлетворение? Вот. И что еще самое сложное в моей профессии? ну Денежный момент, материальный момент, потому что я вот что-то задумываю, что-то гениальное, что-то кайфовое, например, там дождь из лепестков сакуры в большом помещении, какой-то такой поэтический магизм, да, магический реализм, вот, и, но чтобы это исполнить, нужно много чего преодолеть, вот, это тоже есть. Вообще, как я уже сказал, хорошие вещи, хорошее кино делается всегда вопреки, а не благодаря чему-то, в основном вопреки, а не благодаря чему-то. Я бываю очень, когда человек э, преодолевает это вопреки, то ему и, не знаю, вселенная улыбается, что ли, и делает ответный жест. Зачастую, по крайней мере на моих съемках, бывало такое, что я прикладывал фантастические усилия для того, чтобы это реализовалось. И во время самих съемок на площадке появлялись какие-то такие нюансы, которые невозможно было придумать, написать. Как бы, ну, словно бог вмешался, да, и в фильме... Появлялись новые грани, в кадре появлялись новые грани, какие-то уникальные вещи. Поэтому самые сложные вещи в профессии, наверное, и самые результативные. Одни из самых результативных, и без них никак.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Знаешь, раньше я пытался как-то это идеализировать и умственно прививал себе какие-то мотивы, типа я люблю свою работу из-за того, что это несет огромную пользу обществу, это вклад, развитие культуры человечества, развитие нас как вида, который живет на этой планете нашей расы человеческой. Вот, Я очень увлекался такими идеями раньше. Сейчас это все немного ушло на второй план. Меня это все равно вдохновляет, конечно. Это имеет место быть. Но в первую очередь я люблю свою работу, свою профессию за то, что... Потому что... эм, Не знаю, может, она как-то тупо прозвучит. Потому что я очень люблю кино. Я признался себе, что я в этом немного психопат, если так можно выразиться, гик. Я очень много смотрел фильмов, возможно, тысячи фильмов пересмотрел. Это приносит мне удовольствие. Я желаю каждому человеку испытывать от своей деятельности такие такие чувства и такие состояния. Вот И, конечно, в этом есть аспект, можно сказать, даже зависимости, потому что это Да и вообще, ну, в принципе, любая сфера так работает. Футболисты так любят футбол и играют, потому что, в первую очередь, это очень много эмоций. У нас есть большая потребность в разных переживаниях, иногда даже в негативных переживаниях. Это мы тоже делаем иногда подсознательно, но сами соглашаемся на это. Вот, и я люблю свою профессию, потому что это такой кристаллизованный кайф. Не всегда, конечно. Чтобы этот кайф испытать, нужно много что преодолеть. Как говорится, для того, чтобы сыграть на рояле, нужно этот рояль притащить, да? Да. И иногда этот рояль очень тяжелый, его нужно тащить по узким подъездам хрущевок, и это того стоит. То ощущение, когда вы закончили фильм, и ты приступаешь к монтажу, это ни с чем не сравнимо. Когда ты понимаешь, вау, я смог это сделать. И Алексей Герман, старший, говорил, я слышал, что он считает, что профессия... Кинорежиссеры ⁇ это самая дворянская профессия. В этом есть еще и такой аспект, потому что я хотел с детства быть каким-то, ну, наверное, многие люди это испытывали, уникальным, быть причастным к чему-то суперважному, чему-то супер значимому, к чему-то суперуникальному. Вот. И поэтому я всегда знал, что я выберу какую-то такую профессию, может быть, не самую простую, далеко не самую простую. Вот. И чтобы это меня вдохновляло и меня драевило. Еще я люблю свою профессию за то, что, как я уже говорил, я очень люблю смотреть кино читать вещи. Вообще, я такой потребитель контента. Часто у меня такое бывает, что я ничего не нахожу, что мне нравится. Это не нравится, то не нравится, там то не так, это тут тут не так. И я просто пришел к выводу, что мне нужно снимать то кино, которое я сам хотел бы увидеть. Я вообще думаю, это универсальный совет в плане творчества. Если вы задумываетесь над тем, что снимать, снимайте то, что вы сами хотели увидеть, или услышать, или прочесть. Я думаю, каждый человек, который увлекается искусством, культурой, как-то развивается культурологически, он приходит к тому, что в какой-то момент у него нечего читать, нечего смотреть, потому что он сам вырастает до какого-то уровня развития как личности, вот, и он уже становится готов быть автором. Вот Я еще из-за этого люблю. Люблю еще, возможно, <кзывая> <кзывая> за того, что тут 20% усилий могут дать 80% результата. Вот этот принцип Паретто. Я могу годами, да, вот там, сейчас я работаю в фотолаборатории, это не моя основная профессия, я хочу снимать кино, я готовлюсь к этому, испытывал какие-то финансовые сложности. Там Меня не понимают родители, типа, кому? У тебя почти 30 лет, у тебя нет ни семьи, ни стабильной работы, ты говоришь о каком-то творчестве, о какой-то реализации, но, но при этом у тебя ничего не получается. Можно одним фильмом оправдать все годы усилий, просто одним, один фильм снять. Я говорю не только про финансовую часть, в финансовой части там тоже может быть очень, типа, условно, мой фильм может собрать десятки миллионов долларов в прокате. И то это не, далеко не предел. Вот. И я могу обеспечить себя и свое потомство на, на сотни лет вперед просто одним фильмом, да. Ну и выхлоп, который я получу душевный какой-то, самоудовлетворение, удовлетворение жизнью, само, ну даже самоутверждение в этом есть. Не буду скрывать, что часто люди, которые вот, занимаются творчеством, именно, вот, именно в кинорежиссуре, которые хотят добиться результата, они зачастую очень эгоцентричны по-своему и для них очень важен для них очень важно удовлетворение потребности быть признанным как бы не буду врать что я не мечтал когда в своем студенчестве там получить канскую ветвь со временем когда я стал более меркантильным и и оскар получить вот это есть да но я э, все равно стараюсь не терять нить почему я вообще начал этим заниматься и за все эти вещи я люблю свою профессию за то, что очень много интересных людей на съемочной площадке встречаются, бывают очень не очень приятные люди, а иногда вот пос- последние съемки, на которых я участвовал, мы два, почти три месяца жили вместе. Снимали исторический фильм, была командировка. И за три месяца я этих людей, они стали мне как родственники просто. Ну, очень близ... Мы стали очень близки, я сейчас с некоторыми людьми, дальше продолжаю поддерживать связь. Потому что мы постоянно были вместе. Мы постоянно жили в комнатах, то есть в отеле. Постоянно были на съемках, там иногда смены длились по 18 часов. Вы вместе преодолеваете сложности. Все это очень сближает. Кино такая штука, которая может круто создавать крепкие... Социальные связи между людьми, долгосрочные. Ну, об этом можно очень долго говорить, на самом деле, за, за что я люблю свою работу. И за то, что это помогает. И это не обязательно, я не говорю про какой-то сюжетный план этого, а про внутреннее состояние человека, про его рефлексию, про его принятие какое-то. Все эти вещи происходят, и мне это очень помогало. Я вижу, что искусство — это, как мне кажется, недооцененный вид психотерапии, что ли, даже. Вот. И такой гораздо более глубокой, на самом деле. И я поэтому еще люблю свою работу, потому что у меня есть возможность по-настоящему помочь миллионам людей, ну или хотя бы двум-трем, даже так. Я буду считать, что фильм успешный, если хотя бы один человек его посмотрит, и он немного изменит его жизнь, и и поможет ему вознестись над своими проблемами, над какими-то условиями жизни, оторвать голову... ну Перестать идти на поводу каких-то сугубо бытовых моментов, перестать выживать и попробовать хотя бы какие-то моменты жить. Вот я что я имел в виду вот всей предыдущей бравады до этого, что я говорил, по-настоящему жить, а не выживать. Конечно, очень много сложностей. Да, жизнь непростая. У многих людей очень непростая жизнь, но, но жизнь есть. За всеми. Перед всеми этими условностями, плохо или хорошо, есть сама жизнь, вот сам факт жизни. И я поэтому так ценю кино, вот, искусство потому что такие вещи нам напоминают о самом главном в жизни человека. А забывается это очень легко, очень легко. Пару пробок, какие-то проблемы, и человек уже обнаруживает, что он просто ну, такая суета суета. Жизнь превращается в постоянное выживание. Но это всегда выбор, и я вижу, что одна из моих таких тоже э, миссий как творца, как автора — это напоминать людям, помогать им возвращаться к самому себе, не предавать себя, вспоминать о самом себе — Как бы вашей жизни требуется ваше внимание, да? То есть вам самим требуется ваше внимание. Кино в этом плане, я думаю, очень хороший инструмент. Его очень много смотрят. И у многих людей, которые даже не имеют какого-то багажа насмотренности, кино такое искусство, которое легче доносить какие-то такие чувства, эмоции, мысли, концепции и состояния.
0: Великолепно. Голымжан, я... Благодарю тебя за сегодняшний разговор. Спасибо тебе за погружение в твою профессию, в твою деятельность, в твою историю, да, за разбор эм, с таких, знаешь, очень интересных и классных да, точек зрения каких-то вещей, о которых мы даже не задумываемся. Еще раз тебе большое спасибо.
1: Спасибо тебе, Арсений, за возможность побеседовать. Не часто удается с кем-то об этом поговорить. Вот я вообще многие вещи сейчас вспомнил, почему я вообще выбрал такой путь.
0: Друзья, сегодня в подкасте... Работник месяца «Казахстан» Галымжан Жемобек, кинорежиссер, в прошлом «Монах». Еще раз тебе спасибо большое за сегодняшнее интервью.
1: Спасибо, всего хорошего.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках.
1: Пока-пока.